0: apagar la sí mejor para librarme de de problemas voy a apagar mejor la la cortina bueno un momento voy a verificar que todo esté muy bien, qué pena con ustedes Listo estaba verificando qué pena por el silencio ahí recuerden que estoy en vivo, entonces me toca me toca ahí pues cuadrar las cosas ahí en el camino eh, lo de la cortina no sé los últimos días no funciona, arreglo una cosa y, o sea, y se daña otra cosa, ¿no? Pues suele pasar. Bueno, los saludo, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, martes. 25 de enero del año 2022, bueno, entonces quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, recuerden calificarlo de 1 a 5, los que escuchan el, el podcast en Apple Podcast, recuerden, también pueden calificarlo de 1 a 5 estrellas y en YouTube, pueden suscribirse, pueden darle ahí arriba, ahí abajo y Juan David, el oyente del otro día, me, me, me dijo una cosa y no lo he hecho no lo he hecho, ¿cómo hago? para que para acordarme si Juan David escucha este podcast por favor, <ríe> se me recuerda que tengo que colocar el link del canal de YouTube en, en el, en el, en el en la descripción del, del canal del, del podcast, pero se me olvida, se me va, se me va, eso que lo, lo anoté, pero qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, mis disculpas, de verdad, porque dije que lo iba a hacer y no lo he hecho, es que no, no, me da, no me da la vida, no me da la vida, muchas cosas. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas, un poquito tarde, 10 y 37, pero bueno, eso hoy, hoy yo creo que es rapidito el, el programa. Recuerden que lo que digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Bueno, eh, vamos a comenzar hablando del FMI. A ver que esto se me movió por acá. Listo. Entonces, ¿por qué vamos a comenzar con el FMI? Y es que el FMI eh, hoy mostró su, sus nuevas estimaciones de crecimiento económico para todo el mundo. Eh, primero que todo, vamos a decir que el FMI, eh, Recorta su estimación de crecimiento económico eh, global. Antes era de 4.9% y lo redujo al 4.4%. Bueno, entonces, perspectivas. Vamos a dar solamente las del 2022 a nivel de proyecciones de crecimiento eh, económico. Bueno, a ver un momento. Yo acá aclaro una cosita. A ver, a ver, a ver. A ver, bueno, es que esto no me está cuadrando, listo. Bueno, entonces, comenzamos con Estados Unidos, estimación del FMI para el 2022, 3.9, antes, eh, perdón, 4%, 4%, su estimación antes era el 5.2, una, una, un recorte de estimación importante. Bueno, entonces, vamos ahora con... La zona euro 3.9% lo redujo desde el 4.3%, Alemania 3.8% lo redujo desde el 4.6%, Francia 3.5% lo redujo desde el 3.9%, Italia 3.8% lo redujo desde el 4.2%, España 5.8% lo redujo desde el 6.4%, para Japón la estimación es del 3.3%, este sí aumentó antes era de 3.2 Reino Unido 4.7 lo redujo desde el 5 eh, miremos otras otras regiones, por ejemplo una muy importante que es China 4.8%, lo redujo desde el 5.6%, la India 9%, eh, este se aumentó, su anterior estimación era el 8.5%, bueno, continuamos con Rusia 2.8%, anterior 2.9%, eh, vámonos con algo de la región, América Latina y Caribe 2.4%, su anterior estimación era del 3%, para Brasil para Brasil 0.3% 0.3, su anterior estimación era el 1.5, tremenda caída de estimación ¿no? y México 2.8, su anterior estimación era del 4%, entonces estas son algunas estimaciones por parte del Fondo Monetario Internacional respecto al crecimiento económico de la economía mundial, bueno, entramos en Europa, tuvimos hoy el dato del Instituto Alemán IFO eh, de cómo están los negocios en Alemania Hacen unas encuestas muy interesantes para ver cómo están las expectativas, el actual clima de negocios, para decirlo de una manera, y las expectativas sobre este sector. Bueno, las la actualidad es de, de enero, se esperaba 94.5, subió a 95.7, el anterior había sido 94.7, subió un punto, y las expectativas 95.2 se esperaba 93. Tuvimos un dato importante y es el del índice del precio de productor en España para el mes de diciembre anterior, 1.8% y el mensual, y este del mes de diciembre fue el 3.8%, y el interanual se ubicó en 35.9%. No sé, máximo de cuántos años. ¿eh? Sí. Bueno, seguimos con asuntos de Rusia. Sigue ahí una tensa calma, mandándose indirectazos de un lado a otro. Eh, hoy Biden alcanzó a mencionar que podría frenar las exportaciones de chips a Rusia. Eh, de todas maneras, eh, Biden dijo que, que, que no, que momento las cosas están tranquilas, que no va a enviar ejército a ciertas zonas de Europa, entonces ahí estamos, ahí estamos, sí una tensa calma, pero esto no, lógicamente no se ha solucionado ni nada, eso sí, en Europa están, como les comentaba ayer, en Europa están un poco asustados, porque en pleno invierno la dependencia energética de Rusia es total, y eso que Estados Unidos dice que, que les van a dar una mano, por si el acaso alguna urgencia, pero bueno, esto no es tan fácil, sí pero pero bueno. Eh, listo, pasamos aquí a. a, a bueno, una cosita de, de Estados Unidos. Y es que ayer hubo una. Eh, una entrega de prensa de Biden. Y tenía el micrófono abierto. Y le hicieron una pregunta sobre la inflación. Y, y el problema es que. Eh, el micrófono está abierto y dijo unas palabrotas el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ahí al, pre al, al periodista que le hizo la, la pregunta. Y es que, claro, la inflación tiene nervioso a, a Joe Biden. La inflación, de verdad. Es que, claro, ustedes ven el gráfico: aumento de la inflación y, y cómo está eh, como el indicador de aceptación o de aprobación del gobierno de Joe Biden, y, y es con sentido contrario. Y claro, entonces ahí venimos a. ¿Cuál será la presión que tiene la Reserva Federal acerca de la inflación? Claro, ¿cómo se soluciona, entre comillas, la inflación? Pues que ella misma se regule o si no, que el Banco Central intervenga. Y eso es lo que espera que, que mañana anuncie eh, eh, Jerome Powell. sí, La primer aumento de tasas de interés después de, de algunos años. Eh, y claro, con su intención de frenar la inflación. Pero, pero, pero es que fue curioso, ¿no? ¿Cómo estará nervioso el señor Joe Biden para... Para decir tremendas palabrotas. Pueden buscarlo en YouTube. Es unas palabrotas que no les voy a decir acá, lógicamente. Y bueno, y mañana ya saben, Reserva Federal, ¿no? Para recordarles, si algunos no nos acordaban, de mañana miércoles, eh, miércoles que es mañana, 27 de, de enero. Bueno, entonces continuamos con Colombia. Tuvimos el dato de indicador de confianza del consumidor en Colombia, 37,7%. El más alto indicador se obtuvo en Cúcuta, 47,3, mientras que el menor Barranquilla, 32,7%. Tuvimos parte de F Desarrollo de la encuesta de opinión financiera de enero de este 2022. Expectativa de crecimiento económico en 2021 era el 9,7 y eh, a ver, perdón, en diciembre era el 9,5, terminó el 9,7%. Y en 2022. La expectativa en diciembre era el 4% y ahora se ubicó en el 4.5%. Bueno, la tasa de intervención del Banco de la República, el 54,8% de los analistas espera que la tasa incremente a 3,75% y el 4,8% espera que la tasa llegue al 4%. Respecto a la inflación, la expectativa... En diciembre era el 5,29% para el mes de diciembre y terminó en 5,62%. Para enero de este año 2022 los analistas esperan que la inflación se ubique en el 6,17%. Respecto a los factores relevantes a la hora de invertir, en primer lugar condiciones sociopolíticas con el 47,5% aumentó ¿eh? en el anterior mes, era el 44,8%. Segundo factor a la hora de invertir, política monetaria. Tercer, otros factores. Y cuarto, crecimiento económico y factores externos. Y finalmente, como siempre, en la encuesta de opinión financiera eh, tenemos las acciones que componen el índice de renta variable. Los que más les gustan los analistas. En primer lugar, Banco Colombia. Con 45,8% de las opiniones. Segundo lugar, Ecopetrol. Tercer lugar, Ban Colombia, la preferencial. La primera, la ordinaria. Cuarto lugar, Grupo Sura. Y por quinto, Grupo Energía de Bogotá. Bueno, pasamos ahora ya a, a las noticias: los mercados, acciones, commodities. Comenzamos con inventarios a pie. de Petróleo. Se espera una caída de 2,1 millones de barriles. Y se tuvo fue una caída de 872 mil. De gasolina, espera un aumento del 2,2% millones de barril de, de y, y terminó en 2.4 millones. Bueno, hoy dieron resultados, siguen muchas empresas dando resultados financieros en los Estados Unidos. Comenzamos con General Electric, ingresos del, de 20.3 billones, se esperaba 21.4 y lo cual produjo una caída. No sé en cuánto terminaría. Ahorita de pronto aparecerá entre las que más haya caído. Bueno, con esta volatilidad del mercado. Es que volatilidad de mercado fue la de Microsoft. Recién terminó la la, el día de negociación eh, Microsoft dio estados de, de resultados pues beneficio por acción de 2,48 se esperaba 2,03 ingresos de 51,7 billones esperaba 50 y otros datos buenísimos pero alcanzó a caer casi como el 5 o 6% Después de, de, después de cerrado muestran los resultados y en After Hours cayó. Pero después al momentico se recuperó y borró toda la caída. O sea, las volatilidades que está viendo el mercado <ríe> se están viendo hasta en After Hours. Eh, listo. Bueno, y con esto entonces vamos a entrar al mercado. ¿Qué pasó el mercado? Yo les decía que no teníamos ni idea qué iba a pasar hoy. Eh, caídas y volatilidad ¿O es que cuando el VIX está por lado de los 30 vemos esto. ¿Sí? Puede ser 2 3 horas de bajadas y después tres horas de subida y volver a bajar. Ya así fue el día de hoy. Los analistas técnicos, como yo les decía, en estas volatilidades, los analistas técnicos son los que están, mejor dicho, gozando, 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 gozando gozando con estas volatilidades. Porque el análisis técnico funciona de maravilla. ¿Sí? Imagínense eso. Eh, pero, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos entonces? dos cositas, bueno varias cositas, primero que todo mañana reserva federal, todo el mundo pendiente varia, hay unos analistas que dicen que el mercado está esperando que fuera mañana se produzca el fin del mundo y puede ser que no pase absolutamente nada pero claro es que una cosa es el comunicado que está muy bien hecho, es un equipo detrás en la parte de comunicación, es por parte de la Reserva Federal que está ahí cuidando palabra por palabra, pero después viene el bueno de Jerome Powell y ahí es cuando empieza con las preguntas y, y bueno, problemas de comunicación hay veces que tiene Jerome Powell entonces eh, ahí viene con las cosas, pero muchos dicen que puede ser que no pase nada, o sea, que cosas así que venga el fin del mundo, que van a venir 10 mil aumentos de tasas, puede ser que no, puede ser que no entonces, pero de todas maneras, lógicamente mañana súper pendientes. Eh, porque primero que todo por tapering, para saber lo de las fechas y lógicamente por aumento de tasas de interés y a ver si nombra algo de la reducción de balance. Son los tres puntos importantes. Bueno, respecto a lo que pasó ayer, hay muchas cosas. Eh, eh, vienen los cuantitativos. Así, ah, a ver qué fue lo que pasó ayer. Que lo del rebote, porque lo del rebote ayer fue una cosa impresionante que no se daba hace mucho tiempo. Eh, en el Nasdaq. Creo que desde 1980, o si sea, no estoy mal, no se da un intradía de esa manera. En el SP500 creo que sí desde el 2020. Pero bueno, eh, ¿qué pasó? Y es que ayer fue alguien que salvó el mercado. Un agente del mercado con mucho poder fue el que salvó al mercado. Los niños cuantitativos decían que si hubiera seguido ayer bajando la bolsa con esa con esa fuerza porque iba en el 4% cuando apareció esa mano salvadora que nos íbamos a 4000 y muchas manos fuertes muchos integrantes del mercado podrían haber soltado aún más es decir se podría haber terminado por el por debajo de los 4000 pero esa mano salvadora una mano salvadora eh, hay unos analistas eh, que aclaran y dicen, y uno lee por ahí, que es que hay un equipo de rescate por parte de la Reserva Federal que se ha hablado desde hace muchos años, que cuando en los momentos duros aparece, es que aparece una mano salvadora. No se sabe quién es, no se sabe quién es, pero que fue una, per una persona, ¿eh? comprando put, bueno, una cosa de opciones y toda esa vaina. Pero, 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 uh, uh, un, eh, sí, gran interrogante. ¿Qué, ¿Qué habrá pasado ayer? ¿Quién habrá sido? eh no se sabe, bueno eh, continuamos eh, entonces ya, yo creo que nada, muy poco poco más que decir mañana será un día muy importante dicen que mañana después de la Reserva Federal y según lo que diga, se va a saber eh, qué va a pasar con el, con el mercado porque hoy terminamos con bajadas entonces estamos eh, cerca del cielo y cerca del infierno ¿sí? todos y dicen, muchos dicen, siguen insistiendo con los 4.000 puntos, ¿eh? con los 4.000 que harán ser el, el gran límite de la por parte de, de, de que la Reserva Federal eh, ahora sí y sin, y sin ningún equipo extraño, sino que textualmente salve al mercado, porque por debajo es que la cosa se pondría horrible, es de, 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 por debajo de 4.000, imagínense, iríamos ya a una corrección del 20%, ¿sí? pero todo puede pasar, entonces mañana día, como les digo, día importante, bueno, miremos rápidamente entonces qué pasó, ah, bueno, un, una cosita, un datico, un datico, eh, la web de hash que es muy conocida, eh, porque tiene, como le dicen, el hombre sin camisa, los que vean en Twitter, y es un, es basado en la película Club de la Pelea, de Brad Pitt, ¿sí? algunos no saben, de pronto sí, yo creo que muchos saben, pero es muy conocido Zero Hedge. Bueno, y es que mostró que el 24% de las acciones del SP, S&P 500 se encuentran en un mercado bajista, es decir, que ya tienen una caída mayor al 20%, Ojo, ojo esto, 24%, es que la limpieza interna y en el Nasdaq, yo no sé diría cuánto, a ver, a ver si me les averiguo el dato, porque en el Nasdaq yo imagino que este dato debe ser mucho mayor, estaba como en el 45, 50% hace unos días y con las últimas caídas yo creo que esto se ha agravado mucho más. Bueno, entonces el Nasdaq 100 terminó bajando hoy 360 puntos, bajó el 2,4%, 14,149 puntos. Prepara ganadoras eh, tuvimos Amneptex con 3.4%, PACAR 3%, 7, 3 y Baidu 1.2%. Principales esparadoras del día en el Nasdaq 100, Datadoc bajo el 8%, Marvel Technology bajo el 7% y Okta bajo el 6.9%. Bueno, vamos con el SP500 que está en 4.356 puntos, bajó 53%. Menos 1-2%. Principales ganadoras del día en el SP500. Tuvimos American Express subiendo el 8-9%. También mostró los, eh, estados financieros de American Express. Apa Corporation subió el 8,2% y Occidental Petróleo subió el 8,1%. Principales perdedoras en el SP500, vimos a Nextera Energy bajando el 8,3%, Monolithic Power bajando el 6,7% y Ceilings bajando el 6,6%. Vamos ahora con el. Dow Jones el día de hoy bajó 66 puntos, bajó el 0,1%, 34,297 puntos. Principales ganadoras fuimos American Express, 8,9%, International Business Machines Corporation, es decir, IBM, que también mostró resultados financieros el día de hoy, 5,6%, y Chevron, cuatro 2% principales perdedoras: Salesforce bajando el 3,4%, Microsoft bajando el 2,6% y Wagner Boots bajando el 2,6%. Bueno, eh, vamos a dar una, una pasadita al VIX que el día de hoy cerró. Vale decir que el VIX ahorita está operando, pero en los futuros, ¿no? Eh, vale como, como la aclaración, pero lógicamente me importa más el, el spot. Eh, bueno, y creo que hoy no vamos a verlo, ¿por qué? Porque no sé qué pasó. y no abrió hoy el VIX, bueno vamos a darle otra oportunidad al VIX y no funcionó el VIX el día de hoy, eh, pero bueno, bueno yo quiero ver el VIX porque yo, sí, porque a mí me interesa porque no vi cuánto, en cuanto en cuánto cerró, entonces un momentito voy a consultar las, el plan B, el, sí. la segunda fuente porque nos vamos a mover de aquí sin saber el VIX, sé que alcanzó a llegar a los 36, recuerden que los 40 es como ese, ese nivel súper importante, ¿no? bueno entonces a ver el VIX, vamos VIX, abre abre, VIX 31.1, 31.1 entonces como les digo, estamos ahí entre mañana o, o esto se va a los 40 y ahora sí complicado o el mercado rebota y ahora sí vuelve a tener una o, o corregir un poquito, al menos estas bajadas tan salvajes, bueno entonces vamos a continuar, vamos a pasar ahora al bueno estoy acá en un problema porque no me abre nada ahora eh, listo, sí, bueno, listo, entonces vamos a la bolsa de valor de Colombia el Colcap el día de hoy subió 5.03 puntos 0,3%, 1527 puntos, principales ganadoras en la bolsa de valor de Colombia tuvimos a Grupo Bolívar subiendo el 6,3%, Ecopetrol subiendo el 2,5% y Grupo Energía Bogotá subiendo 1,3%, principales perdedoras el Banco de Popular Banco Popular, perdón, bajando el 4,2%, ENCA bajando el 3,9%, ISA bajando el 1,6%, 1,6%, bueno continuamos con petróleo que hoy sí volvió a subir el WTI 85.4 subió 1.4 Bren 87 subió 0.8 el 8 dólares es el barril oro 1851 subió 8 dólares la onza vámonos con las cripto bueno si es que si esto que me abre ¿no? <ríe> porque, porque me está fallando mucho vamos a ver si me quiere abrir esto bueno, las criptos que han tenido una recuperación más bien un poco importante, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver ahorita, saben que esto es 24-7 y puede hacerme quedar mal. Bueno, el Bitcoin 37.467 subiendo el 2,9%, Ethereum subiendo el 2,7%, BNB subiendo el 4,6%, Cardano subiendo el 0,5%, Solana subiendo el 5,8%, Ripple subiendo el 2,9%, Terra bajando el 4%, Dogecoin subiendo el 6,9%, Polkadot subiendo el 5,3% y Avalanche subiendo el 10%. Bueno, de criptos, que les cuento? Eh, bueno, es que es de criptos salen mil noticias por día, pero eh, bueno, primero que todo, y es que lo de Kazajistán, en Kazajistán yo les comenté hace, cuando hubo toda la crisis en Kazajistán, que hace unas semanitas, hace unos días, una semana, dos semanas, eh, que había habido un apagón y que los mineros, que había muchos mineros de, de Bitcoin allí pues el problema es que parece que van a, a, la, a prohibir toda la minería de Bitcoin en Kazajistán entonces estos que estaban en China se fueron a Kazajistán y ahora tendrán que buscar otro lugar, está sonando mucho eh, está sonando mucho América Latina ya creo que estos se cansaron de Europa y, y por ejemplo Paraguay suena mucho como próximo destino minero en, en la región bueno, qué más cositas, es que el comité de la Casa Blanca va a tener una audiencia sobre activos digitales y stablecoins el 8 de febrero, entonces importante, bueno, comenzamos de tiempo bueno, rápidamente vamos a, a ir a nuestro diccionario cripto, que ayer no lo hicimos, pero bueno hoy vamos a unas palabras que son muy importantes, bueno, todas las palabras son importantes, pero hay unas que tienen un poco más importante recordemos que ayer fue, el, eh, ayer o tierra, el bloque Génesis pero hoy vamos a ver lo que son clave pública y clave privada, que es algo muy importante, porque esto es lo más importante cuando ustedes van a tener criptos, recuerden que criptos es una cosa descentralizada, sin intermediarios, donde la relación de cierta manera es usted, de pronto con una plataforma, un exchange de compra y venta, eh, y las criptos, no hay más, no hay más, listo, o puede ser que solamente sea la relación usted con las criptos. Si tiene un amigo que le vende, eh, se lo envía a su billetera. Pero entonces, ¿por qué es tan importante las claves públicas y las claves privadas? Porque eh, usted tiene que ser dueño de estos dos. Es, es, es un poco complicado, pero vamos a colocarlo como de esta manera, que es un ejemplo que se usa, que se usa mucho. Listo. La clave pública es como si fuera el número de cuenta bancaria. ¿Listo? Que yo le digo a alguien, oye, dame el número de cuenta para hacerte una consignación y uno le da el número de cuenta a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo es porque a un conocido o alguien... ¿Listo? ¡Ey! Perfecto, consígname y bien. Entonces eso es como la clave pública. Y la clave privada es como el pin o la contraseña para entrar. Y en criptos cuando uno almacena las criptos se almacenan en una billetera pero está mal dicho billetera, el problema es que ya todo el mundo lo conoce como billetera pero esto debería ser un llavero ¿por qué? porque en esa billetera que puede ser una aplicación o puede ser una billetera física de criptos, ahí lo que se guardan son estas claves, tanto la clave pública como la clave privada, o sea las criptos no van a estar almacenadas en la billetera sino que son como las, como las llaves para acceder a la billetera que está en la blockchain, recuerden, en la base de datos, entonces es importante es importante, importante tener en cuenta lo de la clave, plu, clave, se me robó la, lengua. la clave pública y la clave privada. Por eso muchas veces la gente que compra en los exchanges, que es muy conocido, los exchanges centralizados, eh, ellos tienen la clave pública, pero la clave privada. ¿Ven? Pero bueno, eso es un tema para otra, para otra conversación, ¿no? Eh, pero, pero entonces lo importante es tener en cuenta... Es tener en cuenta esto, ¿no? Eh, vale decir que ya entrando, yo, yo les trate dar como la definición más, más rápida para que se hagan una, una idea de que es una llave pública y una llave, una llave privada, pero es que la clave pública es la que usted le dan a todo el mundo para recibir las, las criptos, mientras que la clave privada es la que solamente usted, eso es súper sagrado, solamente usted la puede tener para hacer un proceso como de firma o autorizar la entrada a donde están almacenadas las criptos. Vale decir que estas claves, tanto la privada como la pública, están están relacionadas por un asunto de criptación y, y toda la parte de algoritmos que hemos dicho acá recuerden que esto es pura programación eh, y están relacionadas, están juntas listo eh, y lógicamente la de la clave privada se desprende la clave pública, entonces esto fue lo de las claves que es muy importante, de verdad muy importante entender que es una clave pública y una clave privada y que por ahí hay una frase muy famosa en el mundo cripto y es not your keys, not your coins, que es muy famosa esta frase, es porque si usted no es dueña tanto de su clave pública y su clave privada, usted no es el dueño de las criptos listo pues eso fue la palabra del día hoy en nuestro diccionario cripto bueno y cerramos con dólar 3986 subió 11 pesos bueno entonces terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas del día recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba dato economía, es que estaba pensando que lo haya dicho bien eh, Sí, que lo que yo digo acá son solamente análisis personales. no hay ninguna recomendación de inversión porque ya más de una vez he dicho todo lo contrario porque se me confunden los términos y no, 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 me meto, me meto en problemas bueno, y recuerden que los que quieran cualquier contenido, ya la emisora está 24 horas, en cualquier momento desde cualquier parte del mundo, pueden entrar Ahí a Dato Economía R, que la cuenta, que poco la nombro, que la cuenta en, en Gmail, en Gmail no, en Twitter, ahí está el link, ahí en el encabezado, desde cualquier parte del mundo, pueden entrar, ahí ya está 24 horas, 24 horas. Bueno, eh, como decía, radio arroba Gmail, es donde ustedes pueden cualquier contenido, cualquier publicidad promoción a nivel de educación financiera, educación económica ¿no? lógicamente si me van a ofrecer aquí que quieren proponer la publicidad para una pirámide pues lógicamente no lo voy a aceptar, ¿no? hay, hay filtros hay filtros, bueno entonces terminamos como siempre con música y vamos con un poquito de dance ¿sí? eh, vamos con el DJ Martin Jensen con su canción del 2016 Solo Dance muchísimas gracias In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me? But you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. When I get down to the beat, I lose control. So, so no, boy, you can't cool it.